0: 我遇到过许多难以解释的怪事，很多次我九死一生。现在，让我带你们进入那些骇人听闻的故事里。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 独家出品的《怪谈百物语》。大家好，我是老道。前几天有人问我啊，说那些加你微信的朋友啊，他们的朋友圈你都看不看呢？那当然看了，又不花钱，为啥不看呢？是吧？但是啊，微商发的广告或者产品展示，除了内衣，其他我一般不看。可偏偏朋友圈就属微商发的钱发的多，费尽周折过滤掉之后，我发现很多人总喜欢抱怨，而且拢共分两种：一种是感慨时间过得太快，这年初许下的愿望依然历历在目；可一转眼，这马上年底了，看来跟往年一样，这些愿望只能期待明年能够实现嘛。哎，这是第一种，还有一种在抱怨工作太累，家里又有很多不省心的事儿，自己总感觉喘不上气儿来。因为听节目的朋友啊，年轻人居多。什么叫年轻人？上到没退休，下到刚上学，这些人，都有各自的烦恼。学习成绩上不去啊，工作老板太严厉，各种绩效拿不着，这想涨工资压根儿没戏啊，不禁要问：为谁辛苦，为谁忙啊？当你为公司老板赚了一栋别墅的那一天，你终于攒够了房子的首付了啊！开始谋划下一个目标，买车。哎，人生啊，就是由这一个又一个的目标拼出来的。不知道大家伙现在都到了哪个阶段了呢？那、啊、我也相信，当你们被工作生活压得透不过气儿来的时候，会萌生一种逃离的冲动、啊，离开这里，隐居在一个别人找不到的地方，让自己能够歇一歇。哎，不知道下面要说这故事里这个地方。各位觉得怎么样呢？要说这是国外的故事，还记得当初第一次看这故事的时候，是我小时候。所以从今天开始啊，咱们算是开启了一个全新的系列，就叫“揭开童年阴影”，让你重新面对当初那些看都不敢看的故事。而写这故事的人刚开始就说了这么一句话：“他说，各位，这是真事发生在我身上的亲身经历。”虽说时间过去二十来年了，但是当初所有关于这事的林林总总，对我来说依然历历在目，以至于现在的我依然做着噩梦，梦到我又回到了那个地方。哎，简直太可怕了！所以我想把它讲出来，让自己能够舒缓一下。我不想听一切关于这件事的科学解释，毕竟眼见为实，我只相信我自己眼睛所看到的那些。要说呀，人这辈子。或多或少都有一些自己不愿意提及的事但之后又不得不重新要面对。比方说童年的尴尬往事，第一次被喜欢的人拒绝，又或者那些说出来也不会有人会相信的经历。但这些事儿在心里藏久了，难免会成为心病啊！时不时在睡梦当中把自己惊出一身冷汗。所以啊，我想说出来。当一个匿名而且不露脸的讲故事的人，把这故事讲给你们听。我记得很清楚啊，那是二十多年前的一个冬天，一年当中最后一个月份，也是捕猎松鸡最好的时候。那天我背着一杆猎枪，独自一个人在英格兰北边的一片沼泽地里奔波了一整天，找寻猎物。但是啊，这一天下来，除了灌了一肚子凉风之外，啥都没打着。眼看着太阳就要落山了，而我却找不着回家的路了。看来是出门没看黄历啊，今天就不适合外出打猎去。而正在我着急忙慌走路回家的时候，天上竟然飘下来大片大片的雪花。要说这绝对不是浪漫的景象。我这看着远处模模糊糊的山峦连成一片，方圆几十里地也没有炊烟升起，那周围的脚下连个牲口走的小道都没有。我当时啊。心如死灰，那仿佛都看到了明天报纸上登在的自己的寻人启事，还有后天报纸边上自己的讣告。哎，这是要把我往死里逼呀、啊！我当时垂头丧气的扛着猎枪，硬着头皮往前走着。虽然此时此刻我也不知道前面是不是我家的方向，而没走出多远呢，我就发现这风小了很多，但是这雪依然下个不停。随着周围越来越暗。说心里话，我一个大老爷们儿有点害怕了，想家了，想我刚进门的媳妇儿，此时此刻可能正眼巴巴盼着我回去呢。要说我刚结婚呢，这才过了四个月，难道说这可怜的小媳妇儿就要守寡了？说今早临出门的时候，我媳妇儿还盯嘱我呢，让我天黑之前回去，但现在眼看着天就要黑了，可我却迷路了，唉。只要能回到他身边啊，我可以担下这辈子洗衣服、刷碗的家务活说实话，我当时很着急，脑袋里想着一些乱七八糟、没有联系的事儿，但我依然没有死心，没放弃。我就期盼着下一刻能碰到一户人家，让我进屋吃点东西，歇一歇，最好还能留我住一宿，而第二天还能给我指指方向，让我回家呀、啊。要说当时啊，这雪不停的下着，夜色渐浓。我是越来越害怕，脑海当中出现了那些冻死在冰天雪地里的旅行者，就那些人临死之前，你说是不是跟我一个状态呀？哎，就想到这儿啊，我感觉更冷了。我开始抱怨命运对我的不公平，我还年轻呢，美好生活才刚刚开始啊，怎么就突然结束了呢？还有我那可怜的媳妇儿，想到这儿，我突然意识到我不能死，于是我拼命大喊着，驱赶着这些可怕的念头。可是我没喊几声了，我就缺氧了，因为我太饿了。我眼前一花，出现了很多小星星，耳朵里也伴随着嗡嗡的耳鸣。那缓了半天，我才缓过劲儿来。可就在这时啊，耳鸣声渐渐消失，我隐约间竟然听到了一声呼喊声。难道是幻听吗？不对，因为随着这个声音的出现，我看到远处的黑暗当中。出现了一点闪来闪去的亮光，就那亮光是时隐时现的，但是却离我越来越近，这可以说是一线生机呀、啊！我本能的朝亮光跑了过去，可是没跑几步，我又缺氧了，还是饿的。还好啊，那亮光没有消失，慢慢的我看清楚了，那是个手电筒发出的亮光，哎，是个老头拿着手电冲我走过来了，哎呦呵、啊，谢天谢地呀、啊！我是得救了，这哪是老头啊，这简直就是天使大姐来搭救我来了。当时我是情不自禁的欢呼起来。这时，老头走到近前，问了一句：“小伙子，这么晚了还不回家呀，在这儿作死呢？”“哟，老大爷，不瞒您，我这迷路了。歌里唱的好啊，因为刚好遇见你，这留下的足迹才美丽呀、啊。这要不是遇到您，我今晚非冻死在这儿不可呀。”但是啊，那大爷却说了：“呵呵小伙子，啊，你说的没错啊！这每年开春的时候啊，在这片沼泽地里，总能看到几个抛开的。你差一点儿。”要说这风凉话，说的我心里一紧，赶紧问了一句：“大爷，别玩笑，能不能告诉我一下，离这儿最近的村子还有多远呢？”最近的村子呀，那是怀克村呢。你背对的方向。如果你不遇着狼的话，走个两三个小时就能到。但是遇着狼，其实你也不用怕，你不带着猎枪呢吗？对了，你子弹带的够吗？狼那东西都是一来一来一群嘛、啊。哎，大爷，行了，别说了啊，我不去那儿了。对了，大爷，您家住哪儿啊？我可以去您那儿歇一歇，借宿一宿吗？我可以给钱的。结果听完这话，这老头看了看我，摇了摇头，不行。我家老爷呀，够呛能同意呀。说心里话，我不太喜欢这老头说话跟态度都很生硬。你说面对我这么一个可怜之人，他却没有半点同情心。可是没办法，我依然还得求着他。于是我跟他说：“大爷，看来你也不忍心丢下我一个人不然呢，我这宿肯定熬不过去，得冻死在这儿。所以这么的吧，我跟着您，等到了地儿，我自己去求你家主人，行吗？”这老人犹豫了片刻，点了点头。行吧，那你跟着吧。说完，转身就往前走去了。走来走去，不多时，我俩前面出现了一个巨大阴影。走近一看，哦，原来是一栋房子。这房子是有院门、有围墙，屋子不小，两三层高，带阁楼，依山傍水，风景秀丽。这要是在市区里边，价钱指不定得多贵呢。但是这荒郊野岭立这么栋房子，也确实让人心生古怪呀、啊。这家主人到底是什么人呢？结果啊，正当我往里走的时候，突然一声狗叫吓了我一跳。这老头对着狗安抚了几句，把我引了进去。我是迫不及待进了门，因为外边实在是太冷了。而走进房中之后，我四处打量，我发现这大厅的角落处堆着不少粮食，上边还挂着好多腊肉跟火腿呢。而靠近窗户边上还有一部挺大的望远镜。我当时看着火腿，想着它的味道有点出神了。结果老头拍了拍我肩膀，指了一下旁边的一扇门，说了：“小伙子，我们家老爷叫你呢，那就是他房间，快去吧。”之后我走进那扇门，竟然看到一个身材高大、表情很严肃的白发老人。当时啊，正坐在堆满书的桌子前面呢，问了我一句：“年轻人，你是谁呀、啊？怎么来这儿了呢？”简单做了一番自我介绍之后，我说：“老先生，我迷路了。这天气在外边待一宿，我非冻死在那儿不可。还好看到你家仆人了，所以前来打扰。我不需要别的，只想吃点东西，最好还能喝杯酒啊，借我张床能睡一觉。当然了，我可以给钱。”听完我的话，这老人皱了皱眉：“年轻人，我这可不是旅店呢、啊，你怎么能随随便便闯进我的私人住所呢？”我被这话说的一愣，先生，外边雪下的多大？您不清楚吗？如果您见死不救，就算我冻死在外边，你也毫不在意的话，那行，我可以出去。这话说完，老人走到窗边，拉开窗帘，看了看外边，说了一声：“这雪下的确实不小啊。”行吧，年轻人，你可以在这儿借宿，待到天亮。那紧接着，他把那个老仆人喊了过来，吩咐他端来点吃的。之后，这老人又回到了桌前，埋头在他那些书本文稿当中继续忙碌了起来。而我自己一个人坐在旁边，打量着整间房间，发现呢，这里除了成堆的书之外，哎，还有很多仪器，像什么干埚啊、蒸馏瓶啊啊，同时还有很多标本之类的。能看出来，这老人应该是搞科研的，但是搞研究也不用把房子盖在沼泽地里、啊。还是说，这老人有其他一些不为人知的秘密啊？啊！就在我胡思乱想之际，之前那个老仆人端来了晚餐，走了进来，而主人家呢也合上了书本，站起身第一次很有礼貌的邀请我就坐。那我看到桌子上面前摆着火腿、鸡蛋，还有烤的金黄的面包，旁边呢还放着一瓶雪莉酒。这主人家非常客气地说：“年轻人，我这地儿小。”都是最普通的农家饭菜，希望你别嫌弃。这话说得太客气了，我听完之后头摇得跟拨浪鼓似的说，说：“有先生您说笑了啊，我怎么会建议呢？您这算救我一命啊！感谢你还来不及了，怎么会嫌弃呢？”说完之后，我是不顾他人，开始狼吞虎咽起来，因为我太饿了。我是拿面包夹着鸡蛋，塞上火腿，就着酒往肚子里塞呀。我是一边吃一边对他的款待是赞不绝口。而他呢，是坐在旁边微笑着吃着属于他的那份晚餐。我偷眼观瞧，他面前摆了一杯牛奶，还有一小盆粥。我还纳闷呢，这老人怎么就吃这点呢？而等我俩吃完之后，这老人并没有立刻回到书桌前，而是面向我坐了下来。他说了：“不瞒你说呀，我在这儿隐居了三十多年了，真真正正的隐居，不理会一丝一毫外边的消息。”我家是没有电视，也没有收音机，我也没看过报纸。要说这里也不通电话，邮差送来的信函我也很少去查看。至于其他人，你是我这四年当中唯一见过的陌生人。要说我已经与世隔绝好些年了，所以，年轻人，赶紧跟我说说外边现在是什么样的呀？我当时愣了一下，与世隔绝三十多年。我在想，这要是我的话，我能受得了吗？还不得疯啊！而且我要对他说什么呢？这时啊，这老人好像看出了我的心思，摆了摆手，说了一句：“好吧，还是我问你吧。”结果啊，他问了我很多跟科学有关的问题，虽说我不是特别了解，但我还是尽我所能为他一一做了解答。啊，接着呢，他开始自顾自的高谈阔论起来，从应用科学到心理学，从电线里的电流，再到神经当中的电流，讲来讲去，后来又讲到了东方神秘主义了。慢慢的，我开始佩服他的知识面了，太宽了，而且我听起来完全不感觉枯燥乏味呀、啊。我当时还在想呢，如果学校里的老师都有他这份口才的话，嘿，那哪个学生不爱上课呀？哎，渐渐的，他讲的内容。开始涉及一些猜测性的科学了。什么叫猜测性科学？就是在世界上并没有得出定论的学科。到最后，他竟然问了我一句话：“他说，年轻人，你相信鬼魂的存在吗？”这问题可以说问的我猝不及防啊！还没等我回答他呢，他又继续说了：“哼，纵观古今。”无论什么样的人种、年龄、国籍、宗教信仰，也无论是古代时期的圣贤，还是当今世界当中的某些野蛮人，都有人证实了鬼魂的存在。可是现如今呢，就这些事情却被说成是哄骗小孩的把戏了。那说到这儿啊，这老先生开始愤愤不平了，之后沉默片刻，又叹了口气，很平静的跟我说：“哎，我对鬼魂感兴趣。”相信他的存在，并且毫不犹豫的把我的观点是告诉给别人，结果呢，却被其他人当成了疯子，被那些同行一脚踢出了科学的领域。那些曾经不辞辛劳、抛洒青春、足足忙活了二三十年的领域啊，从那时起，我就来到这儿，过着你所见到的生活。外边的世界估计早就把我忘了，就好像当初我要忘记他们似的。年轻人，可能你刚来到这儿，对我有很多猜测，而我刚才说的，就是我的人生啊。那听完他的讲述，我想着一个老人如此孤独的住在这儿，我心里有点不是滋味但又不知道该怎么说好。而这时，这老人仿佛自言自语说了一句：“嗨，我的经历很普通呢、啊，跟我之前那些遭受如此经历的人相比，我这些呀、啊。”不算什么，而这时他走到窗前，看着外边，略有深意地说了一句：“哟，雪停了。”我琢磨着他说的话，突然意识到，哎，家里媳妇儿还等我回家呢。这会儿雪停了，是不是能回去啊？于是我立刻站起身，说了一句：“雪停了。”嗨，雪停了我也回不去啊，这大半夜的也不安全呢。老人说：“年轻人。”你一定要今天晚上回去吗？你完全可以在这儿住一宿啊，明天再走啊。我说老先生，我是怕我妻子担心呢、啊，他还不知道我迷路了，那估计他一定急坏了。哦，那你家住哪儿啊？啊，先生，呃，我家住德沃尔丁。单凭走的话，要走上好几个小时了。我是坐车来这儿的，可现在哪儿还有车呀？听完我这话，这老人反复沉吟的这个地名，隔了半天，他说了一句。哎，有车到那儿啊！从北边来的去德沃尔丁的油车会经过这里。如果你着急的话，可以去碰碰运气去。听到这些，我激动的两眼放光啊！这老人说了，说那油车再过一个小时就会经过这里。有时候我也会让他们带点东西，而他们经过那个路口，离这里也不算太远。我可以让我的仆人带你去那儿，但记住。那是一个新旧车道的交汇处，你在那儿等着，他们应该会把你拉上的。那说完，我迫不及待的跟他道别了。啊，当我想跟他握手的时候，他已经转身回屋了。而之后呢，我是跟着那个一脸不情愿的老仆人，再次走进了寒冷的夜晚了。走在外边，四周寂静，只有咯吱咯吱不停响着的踩雪声。我俩一言不发。我是因为还在回忆刚才老人说的那些话呢、啊，而那老仆人不说话，我估计啊，是在抱怨着大晚上的还得汤雪出来送我，所以他是一声不知，生闷气呢。之后没过几分钟，这老仆人停了下来，跟我说了一句：“小伙子，前边啊，你自己走吧，沿着右边的石栏杆走，不会有错的。”我说：“老人家，这条就是老路了吗？距离跟新路的交叉路口还得多远？”听我这么问，他没好气儿的说：“多远我可不知道啊，一个小时怎么也走到了，除非你爬过去。”我点了点头，顺手从钱包里拿出了点钱给他当小费。而拿到钱之后，这老仆人一扫刚才难看的脸色，对我说了：“嘿，要说呀，这条老路已经荒弃了好长时间了，因为太窄了，好多年前没修路的时候，还在前边出了个事故。”你要是往前走一段，就能看到有段石栏杆被撞断了，那里就是事故造成的。而事故之后，这老路也荒废了，石栏杆也一直没人去修去。我一听事故，什么事故啊？哎，那是九年前了，一辆晚上送邮件的车把石栏杆撞断了，直接翻下去了，当时就死了四个，另外两个第二天也死了。哎，要说当时可惨了。说心里话，大晚上我可不想听这些车祸死人的事儿。于是我赶紧刹住话头，我说：“老人家，谢谢您了啊，这顺着石栏杆往前走就行是吧？行，我记住了啊。您快回去吧。”就看这老仆从啊，把我送的小费塞到了衣服袋里，道了声晚安之后，就返身回去了。那我也开始往前继续走着。要说这夜已深。但是这白雪映着月光，照到周围不是很暗，能看清楚周围的一切。只是有一点，这里安静的吓人，哎，只有我的脚步声一下一下有节奏的响着，而紧接而来的是一种孤独的感觉。我不由得加快脚步，嘴里哼着歌，脑袋里做着复杂的算术题，想努力忘掉刚才这老仆从说的那场可怕的事故。于是我是不停的往前走着，走到这脚趾头都失去了知觉，因为太冷了，都冻木了。而且周围黑灯瞎火的，没有参照物，就这条路一时间给我感觉像是永远走不完似的。之后大概过了半小时，我是累得呼哧呼哧喘着粗气，打算坐在石栏杆边上歇一会儿。结果一转身，哎，竟看到远处后边啊有一盏灯向我靠近。我当时下意识的以为是那个老仆从过来送我来了呢，可是转念一想，不对，他没理由折返回来呀、啊。而且这灯光移动速度特别快，绝对不是人的脚可以比的。那不是人的话，那肯定是一辆车了。可要是车的话，你说这车怎么只亮着一盏灯呢、啊？而正当我纳闷的时候，这亮光已经越来越近了。我看清楚了，确实是一辆车，但是一辆马车。冲我飞驰而来，灯光后边的车厢是依稀可见。我突然意识到，哎，这难道就是我等待的那辆车吗？难道说我刚才已经走到新路上来了？可是我也没见到什么交叉路口啊！当然了，这深更半夜的，没个光亮，错过了路口也不是没可能。于是我正想着呢，那辆马车就已经越来越近了。我赶紧上前，挥动着帽子，大声喊着让他停下来。可这马车却丝毫没有减速的意思。那我心里一沉，心想：完了，这车夫肯定没看着我。我要是没上车的话，今天晚上今天晚上容易交代在这儿啊。结果啊，就在这时，这马车竟然缓缓停了下来。我看到车厢前面坐着俩人，一个是车夫，另外一个好像是跟车的。他俩人捂得严严实实的，此时此刻正看着我，是一声不知。那我只好自己打开车门走了进去，发现呢里边已经做好了三位乘客了。于是我关上车门，坐在一个空着的角落处。嘿，这心里这颗石头也总算落地儿了。啊，想着再过一会儿就能见着我媳妇儿了，心里也是莫名的激动。那随着马车再次跑起来，我发现这车厢里怎么比外边还冷呢？而且这空气当中还有股潮湿的霉味儿，我看看其他人，哎，并没有睡觉，但是啊，都沉默不语的。于是我是有意没意的跟他们搭着话，我说：“哎呦，哥几个，这天是够冷的哈、啊，冻的手脚都麻了。”结果啊，我说完这话，那三位只抬头看了看我，都没吱声因为车厢里并没有灯光，所以我也看不清楚他们的表情。行了，既然人家不愿意说话，那算了。反正到这儿之后是各走各的，可是啊，没过一会儿呢，我就受不了了。我被车厢里那股霉味熏得想吐，而我转向左边那个人，问他能不能把窗户开开点啊？结果我说完之后，他是一动不动，也不回答。于是我又问了一遍，对方依然没反应。我不再理会他，而是越过他去拉窗户上的扶手。可是我稍一用力，这扶手竟然自己掉了。这时啊。我离那窗户离得近，我看到窗户上竟然蒙着一层厚厚的霉斑，像是积压了很多年似的。这时呢，这马车转过一个弯外边的月光正好照进来，我这才发现这辆车简直太破了。这车里的一切都在腐烂发霉，窗框一碰就散架，座椅上的皮革也是烂了没一大半了。总之，整辆车都在散发着一种湿乎乎的恶臭味不用问，就这辆车，一看就是那种被扔在外边腐烂发霉好多年的废弃车辆，可能是今天临时拿来应付的吧。于是啊，我跟对面坐着那乘客随口抱了一句：“你说这车也太破了吧。”结果话音刚落啊，对方竟然慢慢动了一下，从角落的阴影处探了出来，眼睛直勾勾的盯着我看。我顺势看了他一眼，结果就这一眼，直到今天。依然让我不停做着噩梦。我当时看到了，就那家伙的脸是一点血色都没有，呈现出一种死一样的灰白色，眼睛看得也清楚，乌蒙蒙的。最明显的要数他那张嘴，竟然没有嘴唇，两排白森森的牙齿就那样露在外边。这是正常人吗？一眼看过去，我的心脏被吓得揪成一个团了，砰砰直跳。我又仔细看了看其他两个人，天哪，这哪是活人呢？他们的头发都是湿漉漉的，沾满了泥土，身上的衣服烂成了一片一片的，还有几处已经露出森森白骨了。最要命的是，他们的眼睛都在恶狠狠地盯着我看呢。我嗷的一声尖叫，发疯似的扑向车门，想跳上去。可是虽说这扇门早已经腐烂不堪了，可此时此刻却怎么也打不开。结果，就在这时，透过门上的窗户，我看到外面的路边上挂着一个警示标语，而不远处的前边，这不正是老婆人说的那处断掉的石栏杆吗？而也就这么一瞬间，我坐的这辆马车从那断裂处冲了出去。之后，我只听到了马匹的嘶鸣，还有一阵巨响，伴随着身上剧烈的疼痛，我是眼前一黑。就没了知觉了。要说等我醒来的时候啊，我发现我躺在床上，我媳妇儿在旁边守着我呢，而她看到我醒过来，竟然激动的流下眼泪了，死死抓着我的手大哭起来。而后来，据他所说，我是在靠近新老车道交汇路口的一个急转弯处摔下悬崖的，而幸运的是，我摔在了一个雪堆上，天亮之后被一个牧羊人给救了。而几经辗转，他们从我口袋里的名片是找到了我的媳妇儿。幸运的是，我虽然摔得全身都快散架子了，但是这条命却保住了。因为据我媳妇儿听当地人所说，说九年前一辆马车同样在那里摔了下去，但车里人都死了。而我，这是命大，捡了条命回来。再然后，哎，在我媳妇儿的细心照料下，我是恢复了健康。可是这心里却因此留下了阴影了，而这事儿我怕吓着我媳妇儿，所以一直没跟她说过。但毫无疑问，当天晚上我坐的那辆马车，好像就是九年前出事的那辆啊，而我可能就是那辆马车里这第四名乘客呀。好，这故事啊到这儿也就讲完了。用那位老人说的一句话来询问各位。您相信鬼魂的存在吗？好，这里是《怪谈百物语》，我是老道，咱们怪再见。